Tamam şimdi. Why did you do that? Ya demek ki gibi. Why did you do that? Do that? Do that? Do that? Do that to me? Biraz da sen söyler misin? Why did you do that? Do that? Do that? Do that? Do that to me? Bir ton aşağıdan söyle. Aşağı ne? Why did you do that? Do that? Böyle mi? Evet. Why did you do that? Do that? Do that? Do that? Do that to me? Bir bir ton daha. Why did you do that? Bir daha. Not quite my turn. Yok hayır tamam. Çok güzel oldu. Unutmaz podcast'e hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Nasıl Defne? <gülüyor> İyiyim. <gülüyor> <gülüyor> Bu cilbenin derinliğini çözmeye çalışıyorum. <gülüyor> ben de tahmin edilemez yönlerim var. Bazen... E- Aniden cilve kaçıveriyor. Hayret bir şey. Sin. Çık çık çık. Hayır. Şey, bunu ama ikili söylemek lazım biliyorsun. Pardon. Şey doğru. Hayret. Hayret. Hayret. Hayret bir şeysin. Çık çık çık. Bugün ne konuşuyoruz? Bugün e, bo, e, direkt bodoslama gidiyoruz tartışmaya öncelikle. Evet çünkü e, hedef koyduk. Bugün kısa konuşacağız. Kısa konuşacağız. Artık itirazları daha fazla direnemiyoruz. Evet. Yani çok goy goy yapıyorsunuz, boş yapıyorsunuz Ama diyorlar. Ama boş yapıyorsunuz diyorlar. Dolayısıyla bugün... Hızlı, net, jet gibi bir bölümle. 20 dakika, 30 dakika arası bir... Dakika sonra söylemeyi... <gülüyor> Ondan sonra tutturamıyoruz. <gülüyor> sonra tutturamıyoruz. Çok haklısın ya. <gülüyor> kısa bak kısa. ne kadar evet. muğlak terimlerle burada <gülüyor> denge tutturmaya çalışıyordum. Bozdun evet, Zaten genelde hedeflerimi tutturamayan bir insanımdır o yüzden. Estağfurullah <gülüyor> olur mu öyle şey? <gülüyor> Neyse. Hızlı giriyoruz o yüzden. Bugünkü filmimizi tartışmaya. Bugün tartışacağımız filmin ismi A Star Is Born. Hı-hı. Türkçesi Bir Yıldız Doğuyor. doğuyor. 19 Ekim'de Türkiye'de vizyona giriyor. Tartışma izlemem, tartışmayı istememizin sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü tam hani vizyona girme zamanıyla bizim de böyle bu podcast yayınlama zamanımız biraz denk gelsin de belki oradan hani belki bazen oradan yürürüz Hayatımda falan diye. Galiba podcast tarihimizin uzun podcast tarihimizde bir ilk yaşayıp Türkiye'de daha önce vizyona girmeden evet. filmi izleyip konuşmuş olacağız. Bir de tabii bunun başka bir sebebi bu hafta Türkiye'de film ekimi vardı. Herkes Herkes ee, Lale Kart. Lale Kart'ıyla e, Roma'ları, e, şeyleri oh, gördü. Favoritleri. gördü. Burning'leri. Biz oradan bir tek Black Clansman gördük galiba şimdiye kadar. Ha filme kimde mi gösteriliyormuş? Ee, evet. Ee, dolayısıyla biraz oradan geride kaldık ama burada nelerdeyiz? Ee, çok yakın zamanda da inşallah biz de burada, buranın film ekimiyle. Ee, buranın film ekimini mahallemizin sineması iki güne... <gülüyor> <gülüyor> Sıkıştırdığı için evet. bakalım görebildiğimiz yani, kadarını Literally cumartesi ve pazar sabahtan akşama <gülüyor> sinemada geçirsek bütün Belki bahsettiğimiz filmdeki programını izleyebiliyoruz sanırım. <gülüyor> Dolayısıyla onu yakalamaya çalışacağız ama yakalarken biz de hani önceki hafta geçen hafta Estar Born'u izledik. Hazır izlemişken tartışalım dedik. Evet bir de kısa tartışalım dedik çünkü uzun tartışılacak da pek bir tarafı sanki yokmuş gibi hissediyorum ama bakalım yok. ne yapacağız. Bakalım olay nereye gidecek hep beraber görelim. Evet. Bir Yıldız Doğuyor hı hı. yönetmeni daha çok böyle komedi filmlerinden tanımaya başladığımız diyeyim. Yani işte Hangover serisinde herhalde çoğu insan ilk defa Bradley Cooper'ın böyle bir aktör olarak bir geleceği olduğunun farkına vardı. Daha sonra işte David Russell'ın filmlerinde falan oynayarak biraz daha ciddi bir aktör olarak kariyerini oturttu. Bradley Cooper ilk yönetmenlik denemesini yapıyor Bir Yıldız Doğuyor'da. Ee, sadece yönetmenliğini yapmıyor. Aynı zamanda senaryosunu e, yazmış başka birisiyle beraber. Başrolde oynuyor. 
Hatta filmin şarkılarında da ki yani filmin şarkıları derken az bir şeyden bahsetmiyorum. Çünkü yani müzik kariyeri ya da işte şarkıcılık üzerine bir film birazdan bahsedeceğiz. Dolayısıyla orada da ciddi manada katkısı var. Lady Gaga ile ve başka birisiyle beraber çalışmışlar. Neredeyse hepsinin sözlerini burada yani Lady Gaga en azından öyle söyledi. Bradley Cooper yazmış. En azından hiç şarkıların sözleri ona ait. Evet. Dolayısıyla filmde çok ciddi manada emeği var. Bahsettiğimizden de anlaşılacağı üzere filmde ciddi manada emeği olan diğer insan da Lady Gaga. Çünkü Bradley Cooper'la beraber başrolde oynuyor. Bu da sürpriz yapacaktık ağzımdan. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Beyazperde.com'da olan bilginin sürprizi mi olur yani? <gülüyor> ne bileyim böyle bir climactic bir anlatı yaratmaya çalışıyordun da bu <gülüyor> Evet Lady Gaga ile paylaşıyorlar. Lady Gaga ile paylaşıyorlar dediğin gibi. Ciddi manada burada ilgi de topladı. Oscar yolunda da ciddi, ciddi manada şans olduğu söyleniyor. Çünkü işte biraz şey bir film. Çok rahat ulaşılabilir bir film. Biraz da hani crowd pleaser derler ya yani hani yabancılar. Yani Hı-hı. hakikaten kalabalığı tatmin etmeye yönelik bir film yani. Genel şeyi çok yüksek. Hitabet yeteneği çok yüksek filmi. Ne diyeyim? Shawshank Redemption mesela. O filmin hani ne özelliği vardır diye soramazsın ama hani crowd pleaser'dır ya bir tam da anlamazsın. Ben valla bu açıkçası Star is Born'u bu yılın La La Land olarak görüyorum. Seviye, duygu ve hitap ettiği kesime konular bağlamında çok yaklaştığını düşünüyorum. Hem La La Land doğru. bir tık iyidir hadi diyelim. Bir tık daha iyi olsun ama yine de yakınlar bence. Sezon örnekleri olarak. Hem doğru hem yanlış. Ee, doğru kısmı şu duygusal tonu bakımından yakın. Ee, bu da tabii crowd pleaser olmasının sebeplerinden bir tanesi. Çünkü işte... Fazla yani, melodram tonu yüksek. Sana melodram. iyi bir şey söyletmeyeceğim. <gülüyor> Söylettirmeyeceğim. <gülüyor> ee, Katılmamamın sebebi de şu. Ee, La La Land'in özelliği sen buna inanmayacaksın tabii ki ama zaten tür dinamikleriyle oynaması ve onu aslında klişe gibi göstererek oynaması ama aslında kendi içerisinde bir yenilik yapmasıydı. Şimdi bu filmde ee, o kadar açık bir şekilde bunu yaptığını düşünmüyorum. Ee, bunun sebeplerinden bir tanesi zaten hikayenin dümdüz, klişeye ve lineer ilerleyen bir hikaye olması. Bunun suçu da Bradley Cooper'da değil. Çünkü zaten bir yıldız doğuyor. Ee, Hollywood'da sürekli yeniden yapılan bir filmmiş. Hı hı. Bu filmin yani büyük Hollywood yapımları arasındaki dördüncü yeniden çevrimi. 1937 yapımı bir, e, bir yıldız doğuyor var. 1954 yapımı var bir tane. Başrolde Judy Garland'ın oynadı. 1976 yapımı var. Başrolde Barbara Streisand'ın oynadı. Ee, ve şimdi 2018 yapımı Lady Gaga'nın, işte Bradley Cooper'ın oynadığı versiyonu var. Ee, dolayısıyla bu hikaye zaten yıllar yılı artık tekrar tekrar anlatılmış. Pişmiş, kaynatılmış. Ondan sonra bir daha pişirilmiş bir hikaye. Ee, ama tabii enteresan tarafı şu. Her jenerasyonda işte aşağı yukarı 20 senede bir falan yeniden çekilen bir film. Hani bir sonraki versiyon, bir önceki versiyonun arasında 40 sene var ama yani aşağı yukarı her jenerasyonda bir tane e, Bir Yıldız Doğuyor filmi oluyor. E, dolayısıyla hikaye aynı kalıyor. E, ama bir taraftan işte o hikayeye o dönemin ruhuna uygun yeni adaptasyonlar yapılıyor. Mesela işte Judy Garland'ın e, oynadığı versiyon işte oyunculuk ve Hollywood'la alakalı. Çünkü 1950 falan işte artık stüdyoların da böyle iyice yükselişte olduğu zamanlar. E, halbuki Barbara Streisand'ın oynadığı bir rock müzikaline benziyor daha çok. E, çünkü işte 76 yapımı o dönemin ruhuna uygun şey bu. İşte burada da e, Bradley Cooper o klişe hikayeye yeni bir şeyler katmaya çalışmış. E, ama tabii ki dediğim gibi yani öyle lalaland gibi temel tür dinamiklerini değiştirebilecek bir şey yapabilmesi mümkün. Yani mümkün tabii ki de. Ee, öyle bir şey yapmayı denememiş. 
Ben La La Land'i de o kadar inovatif bulmadığım için ee, hani bu konuda seninle zaten ayrışacağımız daha cümlenin başından belliydi. <gülüyor> bu tartışmayı o yüzden bir kenara koyalım. Oscar tartışmasında belki yeniden döneriz. Evet. Ee, Ciddi manada Oscar evet. şansı var ama onu yani şeyi Hı-hı. söyleyeyim. Ee, ya hani en iyi film almasa bile bir kere zaten e, müzikten, şarkıdan falan filan kesin bayağı bir şey süpürecek. E, bir de yani daha ileride konuşuruz da oyunculuk e, şeyinde de şansı var. Lady Gaga'nın mı? Lady, Lady Gaga'nın olduğunu ciddi manada düşünüyorlar. Hı-hı. Ki çok da ben de açıkçası itira- yani itiraz etmem burada. Lady Gaga ve Burnu'nun <gülüyor> <gülüyor> ödülü paylaşacağı. En iyi yardımcı oyuncu Burun. En iyi yardımcı oyuncu Burun. <gülüyor> Evet, Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın e, başrolünde film. E, hikayesi dediğimiz gibi klişe bir hikaye. Evet, aklıma geldi. Ee, şey söyleyecektim yani, tür dinamikleriyle oynamıyor, yeni bir şeyler katmaya çalışmış ama hani o kadar dilleri gidememiş dedim ya. Bence Hı-hı. katmaya çalıştığı yeni şey, yani önceki örneklerine bakınca kadın karakteri biraz daha... E, agency vermek, daha bunu nasıl çevirmiştik? Güç, güç vermek. Söz sahibi haline e, getirmek. Gel, Devam edin TDK'da. <gülüyor> Neyse. Evet. <gülüyor> Geleceğiz oraya bir saniye. Bir şeyi bahsetmek istiyorum da filmin genel olarak Hı-hı. ne hakkında olduğundan bahsetme fırsatımız olmadı henüz. Çünkü <gülüyor> Bodoslan Bodo sağ sol konuşuyorum yani gerçekten ne, ne dediğimin farkında değilim. Film genel olarak özetleyecek olursak hikayesini benim film hakkındaki özetim şu Teoman'la Hande Yener arasındaki aşk hikayesini anlatan film. Şimdi bu konuda tabii senin pop kültür bilgini e, test edecek, deneyecek ya da hani karşısında duracak pozisyonda kesinlikle değilim ama Teoman'la Hande Yener arasında böyle bir ilişki var mı yoksa ikisinin de sadece lehmikleri yüzünden mi? Hayır ama ilişki olsa o film, o, o işin filmi bu olurdu. Ee... Yerinde bir, çok yerinde bir yerleştirme. <gülüyor> İzledikten sonra hiç kimsenin buna itiraz edeceğini ya, Evet ya yani bu, bu e, espri çok fazla insana şu anda ulaşmadı ama izledikten Ulaşacak. sonra bunun üzerine düşünün. Teoman'la Handiyenler'in aşkı diye inanın bize. <gülüyor> ee, ya şundan dolayı anlatıyorum e, bunu. Yani her versiyonda olduğu gibi bu filmin önceki versiyonlarında temel hikaye. Düş, kariyeri düşmeye, geçmeye baş, düşe geçmeye başlamış olan bir erkek, bir yıldızla. Ee, henüz yükselmemiş ama işte o yeteneğe sahip ve o hırsa sahip bir kadın ilişkisi ve bu ilişkiyle beraber kadının işte yükselişe geçmesi yani bir yıldızın doğması ama Erkek bir taraftan da adamın da yoluyla yükselişe e, geçmesi erkeğin, erkeğin açtığı yoldan ya da yükselişe geçmesi evet, ne yazık ki ee, yükselişe geçmesi değil ne yazık ki <gülüyor> erkeğin açtığı yoldan erkeğin açtığı yoldan geçmesi, geçmesi. Ne yazık ki. <gülüyor> <gülüyor> yanlış anlaşılma <gülüyor> durduk yerden <gülüyor> yanlışlıkla seksizm yaptım şu anda evet Öteki taraftan da adamın kariyerinin düşe geçmesi ve bunların bir noktada işte birbirini kesmesi ve o ikisi arasında kontrast yani şimdiye kadarki bütün versiyonlarında anlatılan şey bu. Dediğim gibi zaten çok klişe ve herkese hitap eden bir hikaye. Bizim daha önceden gördüğümüz bir hikaye hatta Türk sinemasında dahi çeşitli versiyonları olan bir hikaye. Sezen Aksu'nun başrolünde oynadığı 1978 yapımı minik serçe. Gördüğüm kadarıyla resmi olarak bir yıldız doyuyor adaptasyon değil ama... Eğer o versiyonla Barbara Streisand'ın oynadığı versiyonu yan yana koyarsanız senaryolar neredeyse Google Translate yani öyle söyleyeyim. Tam Daha böyle sahne sahne çok aynı olan şimdiki yani Bradley Cooper'ın filmiyle sahne sahne neredeyse eşlik gösteren minik serçemini izlediğimiz bir tane daha var. Bir de şey var Mehmet Aslantoy ve Arzu Monan'ın başrolde oynadığı Yeni Bir Yıldız isimli bir televizyon filmi var. 1997 yapımıymış o da. O biraz daha farklı yani. 
Ya biraz da ya dediğim gibi bu hikaye zaten aynı. Yani işte bunu dinleyen adam Aa ben bu filmi izledim deyip e, yeni bir yıldızı düşünebilir. E, ama senaryo direkt birebir alınmamış. Ama Sezen Aksu'nun e, oynadığı minik serçi yani. Copy paste. Gerçekten copy paste yani. E, Şokopop gibi derinlikler araştırma yapmışsın Arda. Estağfurullah canım biz <gülüyor> kim? Şokopop kim? <gülüyor> Nereden nereye? <gülüyor> Ee, ama yani dediğim gibi zaten bütün versiyonlarında aşağı yukarı 3-4 tane mesela böyle klasik sahne var. Ee, hani her filmde yeniden yorumlanan. İşte sana bir kez daha, bu fragmanda da olan bir sahne, sana bir kez daha dönüp bakmak istedim lafı mesela. Ee, filmin her versiyonda bir şekilde olan ama işte çok değişik şekillerde yorumlanmış her versiyonda. Ama bu diyalog var mesela ya da işte bir ödül töreni sahnesi var. Şimdi çok fazla anlatmak istemiyorum ama işte kadının ödül töreni kazandığı, işte ödül kazandığı bir... İşte sahne var. Hı-hı. O sahnede olanlar aşağı yukarı her versiyonda aynı. Yani e, dönemin ruhuna uygun olarak adapte ediliyor ama e, benzer şeyler yaşanıyor. Filmin finali de yani finalde olan şeyler de aynı. Yani bütün filmler aynı şekilde bitiyor. Tamam. E, bunları söyleyebilirim. E, ve her filmde de adam alkolik. Yani, e, ve işte yani şeyi anlıyorsun galiba film başlayınca. Yani bu adamda zaten bir sıkıntı var anlıyorsun. O yüzden de işte yani şöyle söyleyeyim. Bu filmin başında da Bradley Cooper'ın karakteri zaten ilk 5 dakikada gördüğün şey. Alkolik ama fonksiyon et, ha, ha, henüz fonksiyon edebiliyor yani bir noktada edemeyeceğini düşünüyorsun ama henüz fonksiyon edebilen bir alkolik o yüzden e, Teoman dememin sebebi biraz o yani. <gülüyor> Tabi bu kadar e, klişe ve tekrar tekrar işlenmiş bir hikayeyi yeniden vizyona taşıyınca insanların aklına gelen ilk soru sanırım şu. E, nerelerde modifikasyonlar yapılmış ve daha önemlisi e, çağın ruhuna uyum sağlanmış mı? Değil mi? Bu konuda e, ne düşünüyorsun? Yani bir 2018 temsili olarak e, bir yıldız doğuyor. İşte bu çağda ünlü olmak ne demektir? Bu çağda e, işte şöhretle mücadele etmek Hı-hı. nasıl olur? Ne takım fedakarlıklar yapmak gerekir? E, i̇şte ilişkiler nasıl oluyor artık falan? E, bu konuda yerinde bir adaptasyon olduğunu düşünüyor musun? Ya bence Bradley Cooper biraz zamansız da bir film yaratmaya uğraşmış diye düşünüyorum. Çünkü eğer bugünün şöhret mekanizmalarından bahsedeceksek mesela sosyal medya etkisini kadının kendi temsilini bir sürü farklı mecrada yeniden yeniden kırılıp döküldüğünü, yeniden yapıldığını falan gösterebilecek alanı varken yani günün dinamiklerine uyacaksa eğer bunların hiçbirini yapmıyor Bradley Cooper. Sadece böyle birkaç sahnede işte YouTube'un kullanıldığını görüyoruz. İşte bugünün bir kültürel dünya sembolü olarak SNL sahne değil mi? SNL sahnesi görüyoruz. Yani SNL de günümüz kültür şimdi değil izliyoruz, yani. izliyoruz evet. da. Biraz o da geride kalmış da bir referans yani. Yani Barbara Streisand çıksa olurdu da yani. <gülüyor> evet değil mi? <gülüyor> o yüzden biraz böyle sanki bana Bradley Cooper tam olarak bu geçmişin yani filmin geçmişini kolay kolay Sırtından atamamış gibi geldi. Daha çok o legacy'e sahip çıkmaya çalışıyormuş gibi geldi. Biraz da o anlamda zamansız buldum bazı yaptığı seçimleri. Estetik olarak da film çok böyle bir 2018 estetiğine sahip değildi bence. Yani genel böyle ışıklı, ışık kullanımı, mekan seçimleri, mekandaki başka türlü detaylar. Daha böyle bir sanki bugün şöhreti konuştuğumuz zaman çok daha uzak, çok daha yıkıcı bir şeyden bahsediyoruz. Enstitülerin varlığından bahsediyoruz falan bunların neredeyse hiçbiri yoktu 
şeyde filmde ya da müzik endüstrisinden falan böyle bir iki tane çok iki boyutlu kötü işte para babası karakterler var. Onlar haricinde de başka bir boyutunu görmüyoruz. Dolayısıyla bana sanki bugüne dair bir şey söylemekle ilgili çok büyük bir iddiası yokmuş gibi geldi. Genel olarak katılıyorum. Bu işte YouTube sahnesi eklenmiş bir tane. O sanki hakikaten böyle şey gibi. Abi biz bu senaryoyu yazdık da 2018'de geçti anlaşılmıyor. Hadi içinde bir şey ekleyelim gibi yazılmış gibi. <gülüyor> Belki bunu biraz kıran işte böyle bir drag bar sahnesi var. O önceki versiyonlara göre bir yenilik yani daha önceki versiyonlarda o sahne orada geçmiyormuş. Ama o da çok 90'lar bir drag bar görüntüsüydü bence. Hiç bugüne dair değildi. Çok nostaljikti. Yine böyle biraz bence ötekileştiren de bir sahneydi. Anlıyorum ne dediğini ama 2018'de de bu konsept artık biraz böyle kendi kendini de camp olarak kabul ettirmiş bir şey ya. İşte bu Lupo's Drag Race'ler falan. Zaten biraz yani o şey hani hafif nostaljiyle karışık ve biraz da böyle abartılı, zaten işin doğasında abartılı sergilemek evet, var da var. öyle bir algı yaratma üzerinde kendisi de gidiyor. Dolayısıyla ben hani çok onun ruhunu yakalayamamış diyemiyorum yani en azından. Bilmiyorum. Hala bana biraz 90'lar hissettiriyor. Oradaki o arkadaşlık, kadının işte onlar gibi makyaj yapması, onlardan biri olması Olabilir. böyle bir hani sanki biraz böyle Perihan abla duygusu yani. <gülüyor> hani hep tanıdık bildik bir yere gitmesi ve seni gitmen ve seni oradakilerin koruması. Ve... Fazla nostaljikti bence. Senaryosunu Kandemir Kondu'nun yazdığı... Neredeyse ilk sahne biraz öyleydi evet. Ee, olabilir. Ee, katılıyorum. Ya bir de şöyle bir sorun var. Bütün bunların hepsi iyi kötü bir filmin ilk yarısında vardı. İkinci yarıda komple ortadan kayboluyor. Ya yani o dönemin ruhuna dair her şey hadi bay bay. Yani, evet. Ve oradan sonraki işte yani zaten yani işte filmin konusunu izleyenler takip tahmin edecekler zaten dinleyenler. Bir noktadan sonra mevzu yani kadının meşhur olmasının ne anlama geldiği üzerine dönüyor. Ve orada neredeyse hiçbir şey yok. Yani işte bu müzik endüstrisindeki adamlar falan filan konuyu zaten iki boyutlaştırıyor. Ama ya bu kadının şöhretle tecrübesinin kişisel olarak ne anlama geldiğine dair neredeyse hiçbir şey yok. O yüzden mesela şimdi biraz eleştirilere baktığımız zaman hep şöyle bir şey söyleniyor. Filmin birinci yarısının temposu çok iyi. ikinci yarıda birdenbire film çok aksamaya başlıyor diyor mesela. Ben ona çok katılmıyorum. İki, bence iki yarıda <gülüyor> eşit derecede aksak. Sadece <gülüyor> e, tam değinecekleri yere gelirken değin, değinecekleri konuyu konuya değinmeyi bırakıp <gülüyor> bambaşka ve aslında filmi hiç de zenginleştirmeyen çok da klişe bir tarafa götürüyor. Şimdi bunu sen biraz daha iyi anlatacaksın bence. Yok yok bence çok güzel anlattın. Ee, yani dediğini de anlıyorum. Benim buradaki şerhim zaten şu ben filmin iki yarısı arasında çok rahatsız edici bir fark olduğunu da filmin bir evet, fark yok. olduğunu düşünmüyorum. Evet. Filmin ikinci iki yarısı arasında ciddi manada fark var. Hı hı. Ee, bu zaten bilinçli yapılmış bir şey. Yani hı hı. hatta filmin ortasında parmakla gösterebiliyorsun yani. Bu film hani buradan önce romantik komedi buradan sonra melodram diyebiliyorsun. Diyebildiğim bir dönüşüm yaşanıyor yani. Hatta şey o... mi söylüyorsun? Dürek, dürek, dürek. Hayır, ondan daha önce. Ee... Ödül sahnesinde. Yok canım, şey, kadın ilk albüm kaydını yapmaya başladığı şeylerde, hmm. kısımlarda o şey dönüşüm yaşanıyor. Ben sanki şey, Hande Yener sahnesi ha, o... gibi almıştım ayrıca. <gülüyor> Şu anda ayrıcına. spoiler vereceğiz diye çok geriliyorum. O yüzden bu konuya geçelim. <gülüyor> tamam, yani. Tam olarak nerede olduğunu tartışabiliriz daha sonra da. Tamam. Yani film ciddi manada bir ton değiştiriyor. 
Tamam. Ee, ortasından Dinleyicilerin sonra. Dinleyicilerin önünde tartışma. Aynen bunu. <gülüyor> Mutfak. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya şu an çocuklar duymasın referans verdiğin için aşırı mutsuzum vardı. <gülüyor> ne var çocuklar duymasın da ya? Tamer, Tamer Karadağlı 8 ayrı aksanda İngilizce konuşabilen bir insan. <gülüyor> bunu yapabiliyor mu hakikaten ya? Şimdi Gerçekten. Sezar'ın hakkı <gülüyor> Neyse Tamer Karadağlı övmeye başlamadan <gülüyor> buradan dümeni kıralım. <gülüyor> buradan dinleyicilerimize tavsiye ediyorum Tamer, Tamer Karadağlı'nın 8, aksanlı, 8 ayrı aksanda İngilizce konuşma videosunu açsınlar, şey yapsınlar, izlesinler. Gerçekten etkileyici bir oyunculuk performansı. <gülüyor> ee, neden bahsediyorduk? Ee, bu... Filmin ikinci, iki, ilk iki, yarı, aman, iki yarısındaki iki yarısı diye bir kelime var mı ya? Neden olmasın ya? İki yarısı Filmin işte. Iki, i̇ki yarısı. Kulağımı düzgün tanımadı. Iki yarısı. İki yarısı. Bir yoncanın üç yapreyiz biz. Çocuklar duymasınlar <gülüyor> referans veremiyoruz ama iki yarısı, iki yarısı arasında ciddi bir ton farkı var. Bu ton farkı evet. filmin temposunun düşmesi falan filan değil. değil. Zaten evet. bilinçli yapılmış bir tercih. Hı hı. Zaten başından beri öyle kurgulanmış ve beni o kadar rahatsız eden bir tercih değil. Çünkü zaten birbirlerini aşağı yukarı tamamlamaya çalışan yani ben orada yapılar ben burada Bradley Cooper'ın ne yapmaya çalıştığını en azından hissedebiliyorum. Dolayısıyla öyle ya ilk yarısındaki tempo ikinci yarıda tutturamamış falan filan diye bir eleştiri getirmenin ben açıkçası haksızlık olduğunu düşünüyorum. Peki. Ee, öte yandan e, filmin iki yarısı içerisinde de e, bir takım zaten genel şey sorunları var işte bu karakter derinliği sorunları var. E, bunlar değişik şekillerde intikal ediyor ikinci yarıda ama intikal ediyorlar filmi. Bence zaten filmin ciddi manada bir sıkıntından bir sıkıntısından bahsedeceksek bahsetmemiz gereken kısım bu. Şundan bahsediyorum. Şimdi filmin ilk yarısında hı hı. Bradley Cooper star ve Lady Gaga yükselişte değil mi? İşte, i̇kinci yarıda da roller tersine dönüyor yani artık bu, bunun spoiler olduğunu düşünmüyorum Yok, herhalde. Yani. Biri sizce yükselişte biri düştü zaten. Şimdi buradaki sorun şu benim görüşüme göre. İlk yarıda Bradley Cooper starken biz film olarak Bradley Cooper'ın karakterine çok uzağız. Evet. Öte yandan Lady Gaga'nın karakterine de çok yakınız. Çok yakınız. Ee, ve yani Lady Gaga'nın hikayesi ilk yarıda gerçekten... E... Bağlayıcı da bir hikaye. Yani ve e, bir sürü boyutu olan bir hikaye. Lady Gaga'yı bir sürü farklı ortamda ailesiyle çalıştığı yerde e, ve kendi güvensizlikleriyle nasıl başa çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Bradley Cooper'a yaklaşımını görüyoruz. Yani Birçok şey aslında ilk yarıda Lady Gaga'nın perspektifinden izliyoruz öyle değil mi? Evet. Klişeler yumağı ama güzel. Evet. Bir takım sorunları var ondan Olmaz, bahsedeceğiz. Var ama. evet tabii. E, i̇kinci yarıda da e, bu sefer, şimdi çok fazla bundan bahsedemeyeceğim tabii ki daha büyük bir spoiler ama e, roller tersine dönünce filmin karakterleri olan mesafesi de tersine dönüyor. Biz bu evet. sefer Lady Gaga yükselişte ve artık bir işte star olmaya yaklaşıyor falan. Hı hı. E, ama biz Lady Gaga'nın bu yıldızlık ve müessesesiyle ilişkisi hakkında çok az şey göre- görebiliyoruz. Yani görebildiğimizde işte bahsettiğimiz işte menajeriyle olan böyle saçma sapan dümdüz hikayesi. Öte yandan Bradley Cooper'a yaklaşıyoruz ikinci yarıda. Yani bu iyi bir şeydir, kötü bir şeydir. İşte o Bradley Cooper meselesini iyi ele almıştır. Politik olarak doğru bir yerden yaklaşmıştır. Bunlar ayrı mesele ama film o karaktere daha çok yaklaşıyor. Evet ee, sanki şey gibi olmuş yani. Yükselişte olanın zaten sülalesi rahat. Hani <gülüyor> onu öyle kendi halinde e, yıldızlara doğru bırakalım. E, çöken karaktere ya da daha e, şey debelenen karaktere bakalım. E, bir de tabii burada hani alkolizm meselesi devreye giriyor. Dolayısıyla ikinci yarının tonu birinci yarıdan biraz daha e, Bradley ya daha doğrusu Bradley Cooper'a yaklaştığımız 
hal Lady Gaga'ya yaklaştığımız halden biraz daha e, ağır koyu bir renkte. Yani sırf alkolizm olması şart değil. Zaten bir tarafta yükselen bir tara- karakteri, diğer tarafta düşen karakteri takip ediyorsun. Dolayısıyla otomatikman e, birisi açık, birisi koyu olacak. E, ama yani bahsettiğim şey şu, Bradley Cooper starken de ilk yarıda biz bu sefer Bradley Cooper'ın aslında... Ee, o yıldızlık müessesesiyle alakalı e, onun ilişkisine dair çok fazla şey göremediğimizi de fark ediyoruz. Bunu ikinci evet. yarıda fark ediyoruz. Evet. Çünkü ikinci yarıda karakter derinleşmeye başladığı zaman o zaman bazı şeylerin altı boş kalıyor. Yani o karakterin motivasyonlarını anlayamıyoruz. Bir hareketin neden yaptığına dair çıkarımlar yapmakta zorlanıyoruz falan. O zaman geriye dönüp bakıyorsun diyorsun ki ya film ilk yarıda e, doldurması gereken şeyi doldurmamış diyorsun. Hı-hı. Şimdi ben burada dediğim gibi dolayısıyla böyle bir iki yarı arasında ciddi manada bir kontrast görmüyorum. Hatta ciddi bir paralellik görüyorum. Hı-hı. İki yarıda da star, yani yükselişte olan, yıldız olan karakter olan ciddi bir mesafe var. Ee, bir iki boyutluluk var. Bu iki boyutluluk bu karakterlerin ayağını yere bastırmamıza, motivasyonları anlamamıza engel oluyor. Bunun da temel sebebinin aslında e, hem karakter derinliği tabii ki yani iyi, işte o senaryoda bir eksiklikler var. Ama bir taraftan da belki de Bradley Cooper'ın işte bu yıldızlık müessesesine o kadar kafa yormadığını düşünmemesi lazım. Yönetmen olarak. Evet. evet. Çünkü iki yarıdaki sorunlarda aslında yıldız olan karakterlerin ayaklarının yere basmamasıyla alakalı. Evet. Yani Bradley Cooper biraz yükselişte olan ve düşüşte olan insanların hikayelerini anlatmak istiyor ama hala hazırda yükselmiş olan ya da henüz düşmemiş insanların bu konuyla kendi iç hesaplaşmalarına fazla kafa yormak istememiş galiba. Evet. Dolayısıyla burada ciddi manada bir eksiklik var. Bu bir de ee, biraz şey cinsiyetçi bir perspektif de maalesef oluşturmuş. Yani bunun çok şey bilinçli yaptığını düşünmüyorum. Sadece senaryoda karakterlere eğilimindeki farklılık ya da işte o şey düşüşte ve yükselişte olan karakterlere bakışındaki kontrast yüzünden sanki erkeğin düşüşü kadının yükselişiyle ilişkilendiriliyor ve aslında erkeğin kendi hayatında yaşadığı diğer sıkıntılar çünkü yani Kariyerinin zaten başta çöküşte olduğunu görüyoruz. Başka bir takım fiziksel sebepler yüzünden, alkolizm yüzünden vesaire. Bütün bunlar bir anda o karakterin işte altı doldurulmayan bütün bu durumlar yüzünden sanki Lady Gaga'nın yükselişi ve kadının işte parlayışı ve başka ilgilerinin olması, başka önceliklerinin olması bir anda sanki adamın başarısızlığına sebep olmuş gibi yansıtılıyor. O da tabii e, epeyce seksiz bir anlatım. Çok katılıyorum. Anlatı. E, şunu söylemek istiyorum bu konuda sadece. Ben gerçekten Bradley Cooper'ın bu mesajı vermeye çalıştığını düşünmüyorum. Ben de ee, düşünmüyorum. Ama yani sen, senaryosu yanlışlıkla böyle bir yere doğru. düşüvermiş. E, yani şunu söylemek istiyorum. Ben bu konuda biraz da bilinçli olarak galiba e, biraz... Bir ikirciklilik yaratmak istiyor film. Yani şundan bahsediyorum. Bradley Cooper'ın karakterinin o ikinci yarıdaki düşüşünün hı hı. senin de işte arasında işte saydığın işte dört tane potansiyel sebebi var belki de yani. Hı hı. Hani hepsinde teker teker işte fiziksel sebebi var, alkolizm var, kadının yükselişi var ya da işte o kendi ilişkilerinin dinamiğindeki ikili evet. ilişkinin dinamiğindeki değişme var. Bunların hepsini yorabilirsin. Hı hı. Bunların hangisinin bu süreçte en çok payı olduğuna dair bir boşluk bırakıyor film. Tabii ki biraz boşluk bırakması lazım. Çünkü bunların hepsinin aslında biraz faktör olduğunu Etkisi var tabii e, ki. düşünebilirsin. Ama buradaki senaryodaki sıkıntı bence film sırf boşluk bırakmıyor. Bu konuda suskun da kalıyor. Hı hı. Yani hiçbirisinin altını doldurmayarak buradan sıyrılmaya çalışıyor. Bu 
O Biraz yüzden de bizim en yakından izlediğimiz hikayeyi atfetmemize sebep oluyor evet. bunu da. O da Lady Gaga'nın yükselişi. Evet. Ama orada da Lady Gaga'nın yükselişi sırasında da yani kadının e, hayatının tamamen değiştiğini izliyoruz ve bu değişimle ilgili çok pasif bir pozisyonda kalıyor bütün film boyunca. E, yani şey, ikinci yarı boyunca. E, Lady Gaga'nın tepki verdiği tek şey Bradley Cooper'ın hayatındaki durumlar. Kendi hayatındaki hiçbir şeyle ilgili bir duygu durumu, heyecanlar Heyecan. Bir, bir tane sahne var ki o sahneden de çok etkileniyorum. Çünkü Amy Winehouse'un Grammy aldığı e, çok terör bir an var. Onu hatırlatıyor bana. Ondan çok etkilenirim. Yani şey, Grammy e, nominasyonu haberi geliyor böyle Hı-hı. bir stüdyodayken. E, o beni duygusal olarak da vurdu yani filmde. Anladım. Biraz da hormonal bir dönemdeydim o onun da etkisi olduğunu düşündüm. Şimdi yargılamayın yani. <gülüyor> biraz hormonlarımın da kurban olmuş olabilirim ama biraz bir, bir gözüm bir doldu <gülüyor> Neyse ama kötü hissetmiyorum çünkü bütün sinema ağlıyordu çıktığımızda. Biz böyle falan diye gayet cool bir şekilde <gülüyor> sinemayı terk ettik ama yani, çok sayılı sunuk oldular. Şey, evet. Crowd pleaser yani filme evet. bakımından çok... Bu arada yani şimdi biz buradaki konuşmamız genel olarak eleştirme şeklinde gidiyor. Biraz da haklı olarak eleştiriyoruz tabii de. Aslında bakarsan hani gidip izleyince de iki saatin herhangi bir noktasında sıkılmıyorsun. Yani evet. şey Sıkılmaz mekanik doğru. olarak işleyen bir film yani en azından onu söyleyebilirim. Ee, bu Lady Gaga meselesine geri dönmek istiyorum. İki konuda geri dönmek istiyorum. Birincisi hem de şu işte 2018'de yıldızlık bahsini Hı-hı. falan kapatmak babında söylüyorum. Hı-hı. Ee, bu filmde Lady Gaga'nın yükselince dönüştüğü bir yıldız personası var. Bu Ki o pers- Lady Gaga değil. Yani dönüştüğü personel değil mi? Bunu soracaktım ben de. Sence <gülüyor> bu Lady Gaga mı? Ee, Lady Gaga'nın bir tık alt bir versiyonu mu? O imajla mı oynuyor? O imaja bir saygı duruşu mu yapıyor film? Ee, nerede duruyor sence o bakımdan? Hmm. Ya bence Lady Gaga'yı, Lady Gaga'nın yükseliş hikayesiyle böyle bir filme çekmek ya da en azından Lady Gaga'nın menajer e, şey ordusunu böyle bir filme çekmek mümkün, mümkün olmazdı herhalde. Hı hı. Lady Gaga'nın kendi statüsünden daha düşük bir seviyede biri, birini temsil ettiğini düşünüyorum ben filmde. Ama aynı kategoride. Yani klasman olarak Lady Gaga ile aynı müziği mi yapıyor? Bunu şundan dolayı söylüyorum. Çok zor çok, sorular. E... Bir de senin uzmanlık alanında şu an beni sıkıştırıyorsun. <gülüyor> bu çok kötü durumda ee... kaldım şu an. <gülüyor> Türk popu olsa benim uzmanlığım da. Ama şimdi... zaten Türk popu da neleriyle düşünüyorum kafamda da. <gülüyor> Neyse. Ee, yani şundan, şundan dolayı söylüyorum. Evet. Filmin içerisinde şeyin ufak tefek ipuçları var. Sanki Lady Gaga'nın dönüşünce o yaptığı müzik... Yani filmdeki karakterin adını da hiç söylemiyoruz da Ellie yani. Ha, Ellie, Ay, evet. Ee, Ellie'nin yaptığı müzik hafif burun kıvrılacak bir müzik gibi yansıtılıyor. Tabii açık canım. açık söylenmiyor bu. Ama biraz şeyi... Ama ya... şey bile yani Lady Gaga'nın e, yani soundtrack'i dinlediğin zaman ki az önce <gülüyor> az önce dinledik e, hani kelimeleri vurgulayış stili, söyleyiş stili de biraz sanki böyle karikatürize bir pop şarkısı gibi. Bence hiç kendi şarkıları kendi stili ya da kendi e, dili gibi değil söylediği şarkılar bence. Ya bir taraftan da benim sıkıntım şu. Evet. Bu az önce bahsettiğim meseleyi de içine alan şekilde. Aslında biz film içerisinde hiçbir zaman açık olarak Ellie karakterinin de 
bu personayla bağdaşmayan birisi olduğunu görmüyoruz. Yani e... sınıfsal olarak da çünkü aslında bağdaşmayacak bir tarafı yok gibi geldi bana zaten. Yani ailesini görüyoruz, yaşadığı yeri görüyoruz. E, hani böyle çok daha entelektüel bir yerden gelip de ya da daha üst bir sınıftan gelip ondan sonra bu kostümleri bana niye giydirdiler gibi bir durum yok. Bence zaten günlük hayatındaki kıyafetlerine falan da ben, ben, yani yakınlık gösteriyor bence. Peki Hiç sence katılmadı. o zaman Eli karakteri bu durumdan mutlu mu? Yani başından beri böyle müzik mi yapmak istemiş Eli karakteri? Hayır değil. Başından beri böyle müzik, böyle müzik yapmak istememiş ama... Ee... Bununla çok da büyük bir dert yaşadığını görmüyoruz bence filmde. Görüyor muyuz? İşte ben de onu merak ediyorum. Biraz görüyoruz. Ama çok... Bence ya bu kadar... Bradley Cooper'ın sorduğu bir soru bile olmamış yani. Ellie, yani bir, bir sahnede belki hani şey dansçıları istemediği sahnede filan. Birden fazla var. Bir saç rengiyle ilgili bir muhabbet ha, de var. Saç rengi. Çok kötü olmuş zaten. <gülüyor> Turuncuya boyuyorlar kadıncağızın sacını. <gülüyor> Ee, yani iki üç yer haricinde ve çok fiziksel özellikleri haricinde kadının buna nasıl bir tepki koyduğunu daha duygusal bir e, angajmanı olduğunu diğer önceki kariyerinde yani ya da Bradley Cooper'la ilk yükselişinde gösterdiği e, duygusal yakınları şarkılarla hı hı. hiç kuramadım bu cümleyi ama e, orada yani o, o duygusal yakınlığı e, yükselişinden sonra kaybettiğini filan izlemiyoruz bence. İşte yani e, bence de izlemiyoruz. Evet. Ama işte bunu izlememizin sebebi işte bunu bir filmin kusuru olarak mı? Yoksa e, aslına bakarsan yani adamın yönetmenin Bradley Cooper'ın başından beri yapmaya çalıştığı bir şey olarak mı okumalıyız? Ondan emin değilim. Ben bunu düz kusur olarak okuyorum. Yani hiç, nasıl ilk yarıda Bradley Cooper'ın... E, a, kendi hikayesiyle ve o şöhret meselesiyle ilgili hikayesini dolduramadıysa ikinci yarıda da Lady Gaga'nın ya da işte Ellen'in kendi kariyerindeki o ikilemler arasında gidip gelmelerini çok havada bırakıyor. Olabilir yani. Sen şey bunun bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorsun. Yok bilinçli bir tercih olduğunu hayatta söyleyemem ama şu da bana çok tuhaf geliyor. Şeyi mesela hissediyorsun. Ya O açık açık söyleniyor galiba değil mi? Gerçi o da açık açık söylenmiyor da. Mesela Bradley Cooper'ın karakterinin bu, bu müzik tarzıyla bir sorun olduğunu hissediyorsun. Çünkü adam başından beri şeyleri söylüyor sürekli. İşte bir hikaye olman lazım senin aslında hmm. yıldız olabilmek için. Hmm. Yani şarkılarında hikaye anlatabilmen lazım falan diyor. Ve yani tabii ki işte başka şeylerle iç içe geçtiği için bunu da tam ayırt edemiyorsun. Az önce söylediğimiz sebeplerden dolayı ama filmin ikinci arasında söylediği adamın söylediği şey verdiği tepkilerden Biraz Aslında küçümsediğini bu, buna müzik, görüyoruz, evet. Boyutunu hem küçümsediğini hem de kadının hikayesini kaybettiğini düşündüğüne dair evet. bir takım izlenimler alabiliyoruz. Ya bunu adamın ağzına bu kadar net yerleştirmeyi düşünürken kadının ağzına hiçbir şey koymamak, onu bu konuda çok sessiz bırakmak realistik gelmiyor bana. O yüzden buna Hı-hı. bir sebep bulmak istiyorum yani. Çünkü ya belli ki hani bu konu üzerine en azından bir karaktere bir şey yazdırmak istemiş ama o zaman neden kadına hiçbir şey söyletmiyorsun be yönetmen, be senarist O zaman yine istiyorum. biraz bu cinsiyetçi e, şey tuzağa yine düşmüş 
Çünkü ben bile söylerken dedim ki zaten kadın bütün hayatı boyunca böyle aspirationları var. Dolayısıyla bununla ne gelirse gelsin o basamakları ne şekilde tırmanırsa tırmansın basamakları tırmanmaktan zaten mutlu. Sanki böyle bir şey gibi yani lütuf gibi sunulduğunu mesela anlattım. Olabilir, yok olabilir. Yani bu da e, hani eğer Bradley Cooper'ın bunu küçümsediğini düşünüyorsak ve Ellen'in bununla daha mutlu olduğunu düşünüyorsak biraz da bu karakterlere yeteri kadar söz hakkı tanımamış olduğu için. Katılıyorum. Yani bundan başka bir açıklama da zaten ha. çıkarabilmek mümkün değil. Evet. Ee, dolayısıyla işte bu biraz şeyden geliyor. Senin yine az önce bahsettiğin işte bu Lady Gaga'nın karakterine güç verilmemesi. Yani hı hı. o kendi kararlarını verebilme iradesinin teslim edilmemesi nan kaynaklanıyor. Evet. Bunun daha böyle net görüldüğü ve daha açık şekilde sıkıntılı olduğu yerler de var. Başka bu konuda yazılar da çıktı. Oradan da biraz hmm. kopya çekeceğim de. Yani filmin içerisinde aslında ta filmin en başından beri işte o Bradley Cooper'ın oynadığı karakterle Jack karakteriyle bu arada yani artık kaç dakika olmuş ilk defa söylüyorum bunu ama <gülüyor> yani şey şekilde söylemeyi de sevmiyorum ya. Yani. İşte bu Jack ile Ellie arasında ki ilişkide aslında ciddi manada Ellie'nin kontrolünün az olduğu, bir takım şeylere sürekli zorlandığı, yapmak zorunda bırakıldığı. Bu yüzden filmin ciddi manada işte bu yabancıların konsent dediği işte o kuçun konsent deyince daha çok şey içerisinde alıyor. İşte Türkiye'de bunu onay diyoruz ama o o kadar şey olmuyor yani tam bir terim olarak karşılığı olmadığı için ben biraz daha konsent demek istiyorum. Peki. Bu yabancıların işte konsent dediği meseleyle alakalı filmin sıkıntıları olduğuna dair yazılar da çıktı. Ya evet hakkı da var bütün bu eleştirilerin bence. Evet. Daha ilk sahneden kadının ilk kez erkekle e, yani şey elinin ilk kez Jack miydi? Jack'le e, Jack. Jack. Jack'le gittiği sahnede bile e, yani kibarca da olsa bir zorlama mevcut. E, daha sonra bunu böyle daha takiple işte kapısına başka birini göndererek zorla onu bir yerlere götürerek falan böyle e, biraz daha pushy bir tavırla da yapıyor. Hı-hı. ittirerek de yapıyor bunu. E, bir diğer sahnede bu konuda yani kafamda kalan şeyde bir konserde Lady Gaga'nın şarkısını söylüyor ve onu ilk kez sahneye çıkaracak. Ve, ve hiçbir şekilde haber vermeden, bir prova yaptırmadan işte e, yani kadın çok hazırlıksız yakalıyor. Ali'yi çok hazırlıksız yakalıyor Hı-hı. ve orada neredeyse sahneye çıkmaya zorluyor. Burada da konsent bir başka açıdan ama yine de e, tartışabiliriz diye düşünüyorum. Sen nasıl buldun filmin tonunu bu anlamda? Uf. İzlerken rahatsız olduğum sadece bir yer falan vardı hmm. dikkatimi çeken. Hmm. İzledikten sonra bu yazıyı da okuyunca biraz hak verdim. Belki gözümden kaçmış, belki o kadar düşünmemişim izlerken bu konu hakkında. Şimdi bu sahneye çıkıp kadını hazırlıksız yakalaması konusunda... Ya şunu söyleyebilirim. Ya belki filmin o kendi iç evreninde mantığı tutarlılığı olan bir sahnedir. Hı hı. Çünkü belki bir yıldız doğuyor filminin geçtiği evrende gerçekten bir takım insanların böyle doğal kabiliyetleri vardır ve o insanlar böyle çak diye podyuma çıkar çıkmaz 40 bin kişilik bir kalabalığa hitap edebiliyorlardır falan. Nasıl bu kadar iyi yaptı? Evet. Ya biraz ona sinir oldum açıkçası. Hayır şundan dolayı. Ya eğer böyle bir evrende geçiyorsa uh-huh. e, 
o zaman adamın aslında kadını hazırlıksız sahneye çıkarması da bundan nispeten az bir problem oluyor ya şundan dolayı. Yani zaten adam sahnenin nasıl bir yer olduğunu biliyor ve kadının nasıl performans sergileyeceğini de biliyor. biliyor. Ve buna hazırlık gerekmediğini biliyor adam. Yani çünkü bu evrende bu işler öyle işliyor. Ama yine de burada da adama müthiş bir güç vermiş Tabii. olmuyor muyuz? Yani hani Lady Gaga'ya bu güveni sağlamış olmuş. Hep burada bir atfetmek var yani. Ona şey atfetmek değil bahsetmek var yani. Onu onu o sahneye hazırlaması, bunu öngörmesi. Hep böyle sanki adamın yeteneği üzerinden kadının da yeteneği ortaya çıkıyor. Yani zaten bütün film bunun üzerine kurulu da bunun iyice keskinleştiği bir sahne olarak görüyorum. Ben o yüzden de oradaki şey gender dinamiğinden çok hoşnut değilim. Tabii ya eğer benim dediğim gibi e, okumaya çalışacaksak orada hani biraz adama değil de adamın yıldızlık statüsüne e, bahşediyor. Ya da işte o ne bileyim sahne tecrübesine bahşediyor falan gibi düşünmek lazım ama ya birincisi zaten bu şekilde okunup okunmaması gerektiği net değil. E, i̇kincisi yani dediğim eğer okunsa da senin dediğin e, endişelerin hala taşınması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla yani problematik bir sahne. Ya şey bakımından da problematik bir sahne yani. Ee, hayırdır yani kadın belki gerçekten şarkının söylenmesini hiç istemiyor. İstemiyor yani. tabii ki. Ee, bak şimdi söyleyeceğim herkes de sevecek falan hmm. ne demek yani. Hani öyle bir sorun da var. Ama dedim ki ben en çok rahatsız eden şey zaten olarak. <gülüyor> ya Hurst ya bir şey ya şimdi Lady Gaga çığımızın en iyi e, performans sanatçılarından e, bir Sırf vokal de değil yani sahne varlığı evet. olarak falan filan da yani show business'ta hani bir numaralı insanlardan birisi değil mi yani? Ee, yani Lady Gaga'nın kariyeri eminim böyle gelişmemiştir. Yani bir sahneye çıkıp böyle çat diye kırık ben kişinin. Ya bu iş bu kadar kolay değil. Ee, şimdi ben hayatımda hiç sahneye çıkmadım ya. Yani. Tabii ki bunu nasıl işlediğini bilmiyorum ama e, bir insan olarak bu işlerin, ya bu yıldızlık müessesesinin bu kadar böyle kolay olması e, <gülüyor> beni bayağı razı ya. ya. Anlatacak bir hikayen olsun, sen anlat yeter, insanlar sana inanır. Ya öyle olsa abi herkes zaten anlatır hikayesini. Ya bunun içerisinde o kadar çok unsur var ki ya hem gerçekten çok çalışman gerekiyor, hem çok fazla fedakarlık yapman gerekiyor, bir takım noktalarda işte o kararları vermen gerekiyor ve işte bunların yani, e, ötesinde bir takım böyle şansının da sana yardım etmesi gerekiyor. Ya bunların hepsini yapman da aslında başarılı olacağının e, garantisi evet. vermiyor falan filan. E, dolayısıyla bu e, bu yıldızlık meselesinin bu kadar e, işte hem yetenekli ol hem de anlatacak bir şeylerin olsunla falan indirgenmesi e, bana biraz rahatsızcı geldi. Eminim müzik endüstrisinde tecrübesi olan çoğu insana daha çok rahatsızcı gelmiştir. Kimse müzik de değil. Bence bütün yaratım alanları için aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani ben böyle izlerken sanat camiasını falan ve sanat marketini de düşündüm. Hı hı. Hani orada oradaki yükseliş hikayeleri de çünkü biraz böyle oluyor. Yine networkler, yine biriyle birlikte gelişmek falan. Yani yetenek veya bir hikayen olsun anlat çok geçici ve çok aslında bir anlamda işlevsiz de bir sebep. Ama sanki filmde böyle bir ideal bir ütopya kuruluyor. Hani hikayen olsun ona yürekten inan ve onu anlatmaya çalış. Zamanı gelsin bundan da feragat etmeye gönüllü ol. Ve ondan sonra da her şey yolunda gitsin ve yüksel. Evet ve ya bir şeyden de rahatsızım açıkçası. Yani 
kimse de bu konu hakkında açık açık konuşmuyor. Yani filmin şeyinde de tanıtımında falan da kimse konuşmuyor. Yani Lady Gaga hala böyle talk show'lara falan çıkıp işte şey diyor işte 100 kişi arasından bir kişinin size inanması yeterlidir falan. Ya yani, hayır <gülüyor> yani o yeterli olmuyor bazen ya da başka şartlar da gerekiyor ya da bir kişi size inansa da bazen başarı hikayesinde çok içerlemiş. Çok içerlemiş yani çünkü ya tabii ki şimdi yani hepimizin hayatının içinde bulunduğu dönemde falan da alakalı da doktoru yapan bir insan olarak beni en çok sinirlendiren film yani gerçekten izlemeye dayanamadığım film. Good Will Hunting. Yani nefret ediyorum o filmden. İz, sonuna kadar izlemedim. Çünkü 40. dakikasında falan o kadar sinirlendim ki filmi bıraktım ya. Ya siz ne yapıyorsunuz abi? Birisi tahtaya yazmış 100 senedir çözülemeyen matematik problemini. Hademe o kadar zeki ki çözüyor. O, kadar, o zaman o kadar insan niye doktora yapıyor yani? 6 senesini 7 senesini kapalı kapalı ofislerde yemek yemeden egzersiz yapmadan geçiriyor yani. O Hademe'nin yeteneğiyle yapılabilecek bir şeyse o. Bunu bu programı sana birkaç ay sonra tekrar dinleteceğim artık halet ruhuyla falan görebilirim. <gülüyor> Şimdi Ekim ayı arkadaşlar biraz stresli ben. Eğer e, agresif duyuluyorsa kusurumuza bakmayın. Özür diliyorum. Affedersiniz. Biraz kontrolden çıkmış olabilirim. <gülüyor> Yok canım haklısın. E, gerçekçiliği konusunda büyük şüphelere insanı yönlendiriyor. Orası doğru. Yani dediğim gibi yani bir filmin evrenin içerisinde bunun tutarlı olduğu söylenebilir ama en azından o zaman filmin dışına çıkan, çıktığı zaman insanlar da Bradley Cooper'lar, Lady Gaga'lar film promosyonunu yaparken biraz Bununla konuşsunlar ilgili yani. bir şey söylesinler evet. Ee... Lady Gaga gördüğüm bütün röportajlarında sadece Bradley Cooper'ın ne kadar e, on parmağında o marifet tontiş bir insan olduğunu söylemekten başka hiçbir şey yapmamış yani filmle ilgili. Ben itici bulmadım Hı-hı. ama doğruyu söylemek gerekirse bir miktar hayal kırıklığına uğradım. Çünkü Hı-hı. benim beklediğim derinlikte değildi söylediği şeyler. Öyle evet söyleyeyim. ben de çok daha böyle... Ne asertif ne, ne denir? Yani Dayatmacı. Daha, biraz şey. daha böyle bir bir karizmatik bekliyordum yani. Bu filmle ilgili şey söylemin de daha karizmatik bekliyordum. Sadece e, aman ne güzel Oscar'a gidiyoruz. Be, beni hayal kırıklığına uğratan şey şu. Bu film hakkında Lady Gaga'nın da ekleyecek çok şey olmadığını Hı, hissettim. Evet. Ve on, o, Lady Gaga'nın olmayacaksa kimin olacak Aynen, bu filmle yani. ilgili söyleyecek lafı değil mi? Yani sen bu konu yani... Bunun ne anlama geldiği üzerine hayatta şu anda yani en çok düşünmüş olması gereken 2-3 insandan birisi Bilirsin, yani. Bilirsin evet. Lady Gaga ve bu konuda fırsatı varken bütün olayı böyle sığ bir yüz kişiden biri size yine aslında o size yetiyor falan filan. Ya da işte aa Bradley işte beni ikna etti de bir anda film yaptık falan. Böyle şeylere indirgenmesi beni biraz hayal kırıklığına evet, uğrattı doğruyu söylemek gerekirse. Öte yandan şunları da söyleyip artık yavaş yavaş bitirelim. Oyunculuğu hakkında düşünüyorsun Lady Gaga'nın bu filmdeki? Yani çok özel bir etkileyiciliği yoktu bence. İnandırıcıydı. Duygusal tonu da yüksekti filmin. Ama biraz zaten azıcık hani çağınırmak melodramı yani. Burada iyi oyunculuk sergilemek ne kadar ya da nüanslı oyunculuk sergilemek zaten ne kadar zor ya da ne kadar önemli. Çok bilmiyorum yani. Duygusal tonu yüksek sahnelerde. Duygusal tonu yüksekti yani. Lady Gaga'nın oyunculuğunun da. Parladı yani. O mücadelesini falan böyle her şeyle yani Bradley Cooper'la olan ilişkisinde aldığı e, hani bir takım işte zor anlar yaşıyorlar. Oradaki sıkıntısını falan yaşatmış ama e, bu ne kadar önemli bir özelliktir bilmiyorum. Yani bana sıradan melodram oyunculuğu gibi geldi oyunculuğu ikisinin de. Ben şu konuda takdir etmek istiyorum. Ee, bence bu nun ne kadar önemli bir şey olduğunu fark etmek de yer yer zorlaşıyor. Biz Lady Gaga'yı hem filmin ilk yarısındaki hmm. 
hayatı o kabuğunu kırmaya çalışan Daha işte kırılgan. garson olarak Hı-hı. satın alıyoruz. Evet. Bize inandırıcı geliyor. Hem de filmin ikinci yarısındaki megastar olarak da evet. satın alıyoruz. Bu ikisini yapabilmek hakikaten zor. Orada da biraz belki Lady Gaga ya yani Lady Gaga'nın kendisine veya da o personanın inandırıcılığından da biraz yiyor, kredi alıyor olabilir yani. Ama yani şu da var. İkinci e, takdir edebileceğimiz nokta da yani filmde ciddi manada oyunculuk değil hem şarkıcılık hem dans performans falan da gösteriyor. Yani şimdi böyle filmlerde genelde şu olur ya e, ya kadın öyle bir sahne olur ki kadının olağanüstü bir dans performansı gösterdiğini inanmamız beklenir ama aslında bizim gördüğümüz şey o kadar değildir. Sadece bir hani başka insanların tepkilerinden falan onu anlarız. Ama burada işte çıkıp gerçekten hani başka insanların da dinleyince ya da izleyince etkilenebileceği performanslar sergiliyor. Yani you have one job. <gülüyor> Lady Gaga'nın bütün hayat treningi buna adanmış bir... <gülüyor> ama işte o ikisinin birliklerinden bahsediyorum. Yani böyle insanları filme aldığın zaman da o zaman filmin ilk yarısında oynayamıyorlar. Minik Serçe filminde Sezen Aksu'yu izlersen demek istediğimi anlayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Bırakamamış yani o üstündeki şey. Üstündeki sezanak suluğu atamamış yani, yani filmin başından anladım. beri. Ee, şey, e, bu öyle değil. Ee, yani o filmin ilk yarısında da burada Lady Gaga'yı satın alabiliyorsun. Normalde böyle insanları aldığın zaman ya ilk yarısında oturmuyor ya da şarkı söyleyemiyorlar. La La Land'deki sorun mesela şeydi. Emma Stone'la Ryan Gosling şarkı söyleyemiyorlar, dans edemiyorlar abi yani. Ve bu filmin içerisinde insanlar gene bunu kabul ettiler. Ee, halbuki yani film bize gö- göstermiyor yani o dansı hiçbir zaman tam olarak. Daha doğrusu gösteriyor ama öyle bir şekilde gösteriyor ki yani siz gördüğünüz şeyin o kadar etkileyici olmadığını ben de biliyorum. Yani işte ne bileyim Fred Astaire'ler, Gene Kelly'ler izlemiş insanlar için yani o Ryan Gosling'in dansı nedir Allah aşkına falan. Ama, ama artık ama inanacaksınız. Ben onu Fred Astaire dans ediyormuş gibi çektim. O yüzden öyle izlemenizi istiyorum falan diyor ve onu bir şekilde insanlar yediler. Sen yemesen de bir grup insan yedi yani en azından. <gülüyor> Saygı ee, duyduk. <gülüyor> La La ilgili en son problemim buydu galiba. Yani böyle 10 tane söyledi 11 bir de dans yoktu. <gülüyor> Evet, onun, onun üzerine bunu görmek e, standartı yükseltmek bence. Peki. Ya o standartı yükseltmenin yolu da Lady Gaga'yı bu filmde oynatarak e, öyle bir cesaret e, yapmak. Sanki Sazan Aksu'nun oyunculuğuyla karşılaştırınca şey e, barı çok düşürdük gibi hissettim ama anlıyorum niye takdir ettiğini. Yani o zaman şöyle e, <gülüyor> Yok canım. farazi bir soru sorayım. Ha, Sence peki. Lady Gaga'dan başka kim oynayabilirdi bu rolde? Hala o ikinci kısmını bize işte you have one job diyorsun ya yani evet. orada inandırıcı olması lazım. Sınıfta kaldım bilmiyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam birkaç sene yani önce... Mesela, bunu Beyoncé'ye götürmüşler önce değil mi? Mesela Beyoncé bunu kıramayabilirdi. Evet. Ee, yani o tahtı rahat rahat bırakamayabilirdi. Bu arada yalan söylemeyeyim. Beyoncé ya da Rihanna eksinden birisi ta, kim olduğunu tam hatırlamıyorum. Rihanna yapabilir bak. Rihanna çünkü başka yönleriyle daha barışık bir kadın. Ama Rihanna da kesin çok kötü bir oyuncudur. Yani hiç izlemedik ama. Ee... Bilmiyorum. Bence Rihanna da olurmuş. Yani aktris birisini burada oynatamazsın. Çünkü dediğim gibi o ikinci yarıdaki şeyi veremez. Evet bana sanki bu böyle bir full şey e, paket gibi şu an Lady Gaga'yı görüyorum. Sanki e, zaten e, oynayacak tabii. <gülüyor> böyle bir e, şöreklik evet, içindeyim galiba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Düz 
şimdi sorunca kim başka kim olurdu diye. Evet tamam peki o zaman hakkını teslim edelim Lady Gaga'ya. Beni buraya getirin bu noktaya. İttire, ittire getirdin. Ben bu arada tabii ki çok aday olabilecek çok filmi izlemedim ama gerçekten en iyi kadın oyuncu Oscar'ında da çok ciddi manada şans olduğunu düşünüyorum. Başta kim gelecek ardından bile bilemediğim için şimdi iddia etmek istemem ama herhalde vardır şansı evet. Evet bunları ön görmek zor. Ee, bunun yanı sıra Bradley Cooper'ın yönetimi birazdan bah- biraz bahsettiğin düz bir yönetmenlik ee, dedim. Evet canım. Yani ee, yönetmenliğinde bence hiçbir numara yoktu filmin. Yani işte bir... Bir de daha çok yönetmenliği değil de hani senaryosuyla ilgili e, trikler bulmaya çalışıyoruz ya. Senaryoyu da düşününce genelde bulabildiği akışkanlığı, filmin akıcılığı ve kurgudaki rahatlığı genişliğinden başka e, bir sürü yerde de çok eksiği var yani filmin. O yüzden bu konuda Bradley Cooper'a da çok kredi veremeyeceğim. Şunu beğeniyor insanlar. En azından görsel <gülüyor> olarak bir insanın sahnedeki varlığıyla sahne arkasına geçinceki varlığının ciddi manada değişmesini senaryoda anlatamıyor. Ama o konuda görsel bir kontrast yaşar, yaşatmayı başarmış. Ee, ve yani bunu işte şey yapıyorlar biraz takdir ediyorlar. Ee, filmin ilk açılış sahnesinde onu hissediyorsun ya. Çünkü ilk sahnede filmin açıldığı yani daha yazılar bile çıkmadan açıldığı sahnede işte Bradley Cooper'ın karakterini sahneye çıkarken görüyorsun. Ee, ondan hemen sonra çok ciddi manada film böyle bir görsel bir kırılma yaşıyor. Adam sahneden çıkıp arabaya bindiği anda. Ee, mesela onun çok etkileyici olduğunu söylüyor insanlar. Ben izlerken öyle acayip vurulmadım falan ama şimdi kafamda canlandırınca diyorum ki yani hani yine hiçbir zaman böyle acayip vurucu bir şey olarak aklımda kalmayacak ama en azından bir çaba göstermiş ve o çabasında da İyi kötü bir noktaya ulaşmış. Ondan dolayı takdir etmek istiyorum yani. Evet, çok popüler film standardı çerçevesinde yani konuştuğumuz için tamam okey bunu vereceğim yani belki kupra ama ekstra ekstra bir özelliği evet. olduğunu filmin herhangi bir alanını düşünmüyorum yani ben. Olabilir. Doğru söylüyor olabiliriz. Ama yani şey dedi yani çünkü hiçbir zaman çok ciddi manada aksayan bir film değil en azından izlerken. Artık. Burası sarktı düştü falan demiyorsun. Evet. Onlar olsun az diyorsun sadece. Yani. yani. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir saattir konuşuyoruz bir zahmet bir yerde de aksamasın yani. <gülüyor> İnsanlara para verip gitmesini tavsiye eder misin? Bir Hayır. Netflix'te izlesinler pijama pijama. Ben, bence... Bir ha, para ama şöyle para verilebilir kısmı belki birkaç tane böyle konser sahnesi vardı ha. uzun zamandır da öyle bir festivalde bulunmadım ee, eğer bu deneyimi özleyenler varsa belki e, hani konser hissiyatını yaşatıyordu birkaç yerde olabilir belki o yüzden olabilir. gidilebilir ama onun dışında hem... bence verilir ya para yani öyle acayip zor durumda şimdi bilet fiyatlarını da bilmiyoruz Türkiye'de kaç lira sinema emin değilim ben de tam emin değilim 25 lira olduğuna dair düğümler aldım ama Şimdi tabii senin gittiğin sinemayla bizim gittiğimiz sinema farklıdır. Biz <gülüyor> alışveriş merkezinde izleriz filmimizi. Hemen film ekimi falan dedim diye burada beni niye dışladın ama. <gülüyor> Neyse bu gergin bölümümüzü o zaman artık kapatalım. Ya, <gülüyor> Var mı başka eklemek istediğim bir şey söyleriz bu anlayı? Yani. Bir şarkı söylemek istiyorum izninle. Sahne senindir o zaman. Ee, hayır. Aha, <gülüyor> Vazgeçme. <gülüyor> şey Çok özlenmiştim. Ne? Maybe it's time to let you know. Özür dilerim. Pardon. <gülüyor>
Maybe it's time to let you. Nope. Sen kapat ben gireceğim. Kapat. Peki o zaman haftaya umarım arayı çok açmadan görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Kendinize bakın. Hoşçakalın.